0: Mijn naam is Wendy Kersens, marketingstratege en mentor van 6- en 7-figure online ondernemers. In deze podcast neem ik je met veel plezier mee in de wereld van online ondernemen, slimme groeistrategieën en all things marketing en lanceren, zodat jij jouw ideale vrije leven kunt creëren en massive impact kunt maken. In deze podcast nog even een recap van ja, all things die ik heb meegenomen uit Lissabon. Zo short, ik heb mijn stem weer aardig terug, nog niet helemaal. En het is allemaal even wat gezakt, wat ik daar allemaal tot me heb genomen. Ja, want een week Lissabon bon, met fun en pleasure. Ja, drie dagen dus daarvan het websummit. Waar echt inspirerende leaders uit de tech-industrie samenkwamen. En alhoewel ik al meerdere internationale marketing- en internetcongressen heb bezocht over de hele wereld, was het voor mij de eerste keer dat ik het websummit bezocht. En dit was tegelijkertijd ook het aller allergrootste congres waar ik ooit ben geweest. Met meer dan 70.000 mensen. Het was veel, maar ik heb er ook echt enorm van genoten. En het bezoeken van het Web Summit heeft mij echt weer een hele duidelijke blik op de toekomst gegeven. En een blik op het speelveld waar we nu in zitten met z'n allen. In zowel real life als in de tech en digital world. Dus daarin ga ik, ja ik geef even een recap in deze podcast... En toen ik een kaartje kocht, besefte ik niet hoe belangrijk dit congres is. In die zin dat echt big tech companies ja, aanwezig waren en daar waren vertegenwoordigd. En dan niet altijd ja, zeg maar met een medewerker van het bedrijf, maar echt de CEO's van de bedrijven. En dat vond ik echt een hele leuke verrassing. Ja, ik spring er gewoon soms in. Dan denk ik, hé, het lijkt me wel een tof congres. Kijk, heb ik wat voorbij zien komen op sociale media. Maar ik had me er niet echt in verdiept. Ik ben een beetje geel daarin en dan spring ik er gewoon in. Dan denk ik, oh, het voelt goed, ik ga daarheen. En ik vond het dus super tof om dat ondernemersperspectief te horen. Want CEO's ja van niet de minste bedrijven, van bijvoorbeeld bedrijven als Miro. Je kent het wel, die handige tool waar je workflows online mee kunt maken. Of Linktree, van de links in je Insta-account. Maar ook de CEO van Fiverr, de tool waar je internationaal uh, kunt uh, inhuren. Uh, Yoga Labs, ja, die de grootste... NFT's bezitten, de CEO van Binance, van OnlyFans... maar ook head of marketing van heel veel toffe brands... van bedrijven als Lego, de Financial Times, HBO en nog vele anderen. En naast dat ook nog een aantal grote YouTube- en TikTok-influencers... met miljoenen volgers. En last but not least... vooral omdat ze gewoon echt een indrukwekkende speech gaf... op Opening Night, de first lady van de Oekraïne. En wat ik zo leuk vond aan de talks, aan de setting, was dat het vaak journalisten waren, vaak Britse journalisten. Oh, ik vind die stemmen echt fantastisch, die de sessies begeleiden. Dus een beetje interviewstijl en die lekker kritisch erop. Dus uh, die namen niet genoegen zeg maar, met een verkooppraatje, dus ik hou daarvan. In vergelijking met mijn eerder bezochte congressen waren de talks hier vaak wat korter van aard. 10, max 20 minuten, waardoor het soms wat meer op de oppervlakte bleef. Waar ik bij specifieke marketingcongressen echt wel wat meer diepte vond zeg maar, in de tactics. Maar dat komt ook omdat het dat wat meer niche congressen zijn waar dat ook kon. Maar ik besefte mij ook dat dit juist is wat het websummit je geeft. Een brede scope over what's happening in the world. En gezien de huidige tijd wel heel fijn om daar een blik op te hebben. En dat ga ik dus ook met je delen in deze recap. En er gebeurt op dit moment echt veel. De wereld om daar maar mee te beginnen. Want als online ondernemer of als coach eh, zit je vaak in je eigen leefwereld. Vaak vanuit huis te ondernemen, in je eigen bubbel, met je eigen dromen en doelen. Dat die scope op de wereld er niet altijd is of er soms ook wel bij inschiet. Of misschien een beetje, maar waarschijnlijk hou je je niet enorm mee bezig op dagelijkse basis. Dat hangt een beetje van je karakter af. Maar ik weet dat veel van jullie daar niet enorm mee bezig zijn. En je bent waarschijnlijk vooral bezig met je eigen cirkel van invloed. Wat een fijne plek is om te zitten. Maar het kan je business enorm helpen als je ook regelmatig even uitzoomt. Zodat je snel kan blijven schakelen, kan blijven ontwikkelen en je kunt anticiperen. En vooral goed die leiderschapsrol voor jouw tribe kunt blijven pakken. Maar goed, de wereld. Er zijn nu zoveel crises in de wereld. Klimaat- en energiecrisis, een hongercrisis... in 50 jaar nog nooit zoveel kinderen zonder voedsel gezeten... vluchtelingencrisis, oorlog in Europa... en überhaupt op veel plekken in de wereld. De talk daar van de first lady van de Oekraïne, Olena Salen uh, Salenska... ontroerde mij en deed me beseffen hoe freaking privileged we zijn. Echt, niet normaal, hoe privileged we zijn. Dat ons wieg in Nederland stond in deze tijd... Dat we blessed zijn met amazing skills. Dat we zo kun, vrij kunnen werken en ondernemen. Echt, ik voel er daar zoveel dankbaarheid voor. En die vrijheid, want dat is het hè, dat we hebben. Die vrijheid die zit in iedere dag, in ieder moment. En ik vind het echt aan ons om te, iedere dag te beseffen... dat dat gevoel van vrijheid in iedere dag zit. Hoe, wat voor to-do-lijst je ook hebt, in between voel je vrij... Wees dankbaar daarvoor. Ga daar, zak eventjes terug daarin. Want echt wereldwijd zijn we met heel veel echt super gewoon ja, terug in de tijd geworpen. En dit trekt mentaal een grote wissel op heel veel mensen in de wereld. En jij bent dus ook heel hard nodig met jouw stem, met jouw positieve geluid. Om er te zijn voor degene die jou nodig hebben en het alleen uit jouw mond kunnen horen. Mensen zoeken nu in deze tijden houvast, inspiratie, afleiding, een positief geluid. En jij bent die leider, die inspirator. Dus voor jou als leider, als pionier, is deze tijd echt een uitnodiging. Stel jezelf de vraag, wat kun jij met jouw invloed doen om de wereld een betere plek te maken? En ik weet, dat klinkt soms zo groot, hè? maar besef je echt wat de kracht is van jouw feed en jouw stem erop. Het geluid wat je daar laat horen. En dan maakt het niet uit of je vijf of 15.000 volgers hebt. Jij hebt major impact. Dus hoe kun jij via je feed en je nieuwsbrief en dergelijke bijdragen om de wereld een betere plek te maken? Om via tech of social media, om dat in te zetten om mensen daadwerkelijk te helpen. Grote veranderingen beginnen altijd klein, hè? En de gewenste toekomst die je voor je ziet is gebaseerd op de dingen die je nu doet. Waar we nu actie op ondernemen. Dus als je vandaag of morgen iets plaatst, iets post, iets uitstuurt... denk een beetje extra na over de impact die je maakt. Ga terug naar die plek van dankbaarheid. Dankbaarheid dat dit überhaupt kan. Dankbaarheid dat je überhaupt je stem kan laten horen. Want op zoveel plekken in de wereld kan dat niet. Als je meer positiviteit in de wereld wilt... slinger dan ook meer positiviteit de wereld in. Als je wilt dat een topic meer licht mag krijgen... Kijk dan of je dit topic meer licht kunt geven. Jij beslist, hè? En bovendien maakt dat dat dus ook nog eens juist persoonlijk. En dan maakt het het juist jouw eigen personal brand. Want jij bekommert je om iets anders dan dat ik me bekommer. En misschien vraag je je ook wel eens af van... Hé, hey, hoe lang gaat dit duren totdat de mist optrekt? En hoe kun je hierop anticiperen? Wat goed is om te beseffen... de mist gaat niet zomaar even optrekken. Dat is ook niet de juiste mindset. De vraag is, kun je de mist omarmen? Het juist als een toffe challenge zien. Nou, ik weet dat de meeste van jullie dit dan ook doen en ook daarin positief zijn ingesteld. Jij dus ook. Maar de mindere economiciteit die nu voor ons ligt, die is wel complexer als in het verleden. In het verleden hadden ja, we de oliecrisis in de jaren 90... internetcrisis in begin jaren 2000... financiële crisis in 2008. En dat was zeg maar, allemaal met een duidelijke aanwijzbare oorzaak. Wat op te lossen was, zeg maar. Eén ding, één element. En nu zijn de issues veel complexer van aard. We hebben met complexe, ja toch wel veel politieke dingen te maken. De USA en China. De Oekraïne. Iran. En dat zijn dingen die zijn niet eventjes opgelost, zeg maar, zomaar. Dus wat goed is om te beseffen, is dat na jaren van globalisatie, zeg maar, de wereld helemaal open, dat het nu wat gefragmenteerder is geworden. Het betekent niet dat het niet globaliserend is, hè. Dat, daar zit wel een verschil in. Het is niet zo zwart-wit, maar het is wat gefragmenteerder geworden. En grote bedrijven kunnen niet zomaar meer ergens hun vlag, zeg maar, internationaal neerzetten. En dan zeg maar met, in het verleden was het altijd tot nu toe zo van, oké, okay, hadden ze een goede product-markt-combinatie te pakken, dan hop, hoppa, dan konden ze zo groeien. Maar wat betekent dat dan voor veel bedrijven? Dat de snelheid van de groei vermindert. En dat bij grote bedrijven het management meer onder druk komt te staan op performance en op ROI. En dat zij minder gefocust zijn op branding en awareness. Dus er komt meer focus te liggen op performance en ROE. Nou, en wat betekent dit dan van jou? Ik wil vooral dat je dit weet. Allereerst, zodat je ervoor kunt zorgen dat jij zelf weerbaar en wendbaar blijft. Dat het je niet overvalt. Of dat je er moedeloos van wordt als het nieuws hier volgend jaar nog steeds over gaat. Want dat gaat zo zijn. En we weten allemaal niet... Wat er nog gaat gebeuren. En in ieder geval. Wat ik veel hoorde op het congres. Is in ieder geval wat ze verwachten. Want ja wie kan er tenslotte in de toekomst kijken. Maar als ik kijk naar gewoon even de slimme brains. Die daar talks hielden. Mensen die ook echt al jarenlang in de business zaten. Die gaven echt aan. van Dat tot de verkiezingen in 2024 in de USA. Gaat er vermoedelijk zeg maar global. Economisch niet zoveel in beweging komen. Dus als de mist niet zo eventjes gaat optrekken, zeg maar, aankomende maand, wat kun je dan doen? Nou, terug naar je eigen cirkel van invloed. Zorg dat je weerbaar bent als persoon, mentaal, fysiek. Zorg dat je je eigen huis op orde hebt, privé, maar ook zakelijk, met je team, zodat je het lange termijn volhoudt. En vooral geniet van je leven en je bedrijf. Want, ja, laten we wel wezen, daarom zijn we hier toch op deze aardbol, toch? Om er een fantastische tijd van te maken. Zorg dat je de boel met je team en je processen rondom je klant organiseert... en dat je vrij eenvoudig kunt shiften in die nodig. Dat je snel en wendbaar bent. En als je weerbaar bent en wendbaar... dan kan deze tijd juist een enorme opportunity voor je zijn. Dus hou je blik daarin open. Hou niet te veel vast aan hoe het was... maar hou je blik open en ben ook ja, bereid om snel te schakelen daarin. Om de boel misschien even op, op, op zijn kop te gooien. Omdat je ziet van, hé, hey, er is iets anders nodig... En ten tweede, wat dit voor jou betekent, omdat je een leider bent, een inspiratiebron, een voorbeeld, kun je dit ook allemaal in gedachten houden natuurlijk met je messaging. Want het is in die zin ook een grote kans om je leiderschap juist nu te pakken. De wereld die kant op te duwen wat jij voor je ziet. En op dit moment zijn de pioniers en leiders meer dan ooit nodig om mensen de weg te wijzen, om hou vast te bieden. En dat is wat je nu kunt doen. Dus denk eens na, wat heeft jouw ideale klant nodig om door de lastige winter te komen? En weet je het niet? Vraag het ze. Echt, treed in verbinding, connectie. Jouw publiek heeft altijd het antwoord. En natuurlijk, juist nu, ook volop kansen om je publiek te laten groeien. Jouw business daarmee te laten groeien. Juist nu, in deze tijd, degenen die er vol op blijven inzetten, profiteren het meeste. Echt gewoon niet, no holding back, gewoon vol erin. Er zijn heel veel studies naar gedaan ook, over het gedrag zeg maar, van bedrijven, van wie blijven er investeren in marketing en wie stoppen ermee. Nou, degenen die zijn blijven investeren, die profiteren ook na een crisis, dan staan ze al zeg maar tien stappen voor op de rest. Meerdere talks waren daar, uh, lieten die onderzoeken daarover zien. En om jouw mensen te bereiken en om jouw publiek te vergroten... moet je zorgen dat je daar bent waar je klant is. En nu zie je dat dat online heel duidelijk op meerdere kanalen is. Nou, dat heb je natuurlijk ongetwijfeld ook al gezien. En de tijd van leunen op één kanaal is voorbij. Dus niet meer alleen vol op Instagram bijvoorbeeld inzetten. Zet er maar kanalen bij. En ik zeg niet dat je op alles moet, maar alsjeblieft diversify. Je tafel op één poot laten staan is gewoon enorm risico en vol en zet er meerdere poten onder. TikTok is echt super hot momenteel. Alle creators en influencers hadden het hierover omdat iedereen daar viral kan gaan en een grote following kan opbouwen. Maar realiseer je wel, jouw doel als ondernemer is niet om een following te creëren, maar om impact te creëren en om impact te creëren. Moet je een relatie opbouwen met iemand. En dat doe je niet even door een paar korte short-form video's op TikTok. Daar trek je zeg maar de aandacht mee. Dus dat is heel goed om nieuw publiek op te bouwen. Maar daar ga je niet die relatie mee opbouwen. Daar is echt meer voor nodig. Daar is longform content voor nodig. En vermijd alsjeblieft dus dat je van één kanaal afhankelijk bent voor de werving van nieuw publiek. Kijk hoe je bijvoorbeeld een kanaal als TikTok kunt verbinden met je andere content in je business. Dus met je long-form content. Dus je short-form verbinden aan je long-form content. Waar je dan vervolgens dus een relatie opbouwt met iemand. Dus bijvoorbeeld met je podcast of je YouTube kanaal of je e marketing, Net wat jouw voorkeur heeft. Misschien doe je het wel allemaal. Maar het gaat erom dat je dus zeg maar de korte met de lange verbindt. En dat zijn ook veel meer sustainable kanalen. Dus lange termijn gedachten. En zorg alsjeblieft daarin ook echt voor je eigen data. Je eigen mailinglijst, je eigen gegevens van je potentiële klanten, telefoonnummers. Zodat je no matter what altijd met jouw tribe kunt communiceren en waarde kunt leveren. En het grote voordeel is waarschijnlijk al omdat je nu uh, grotendeels met een klein remote team werkt. Daardoor ben je al duizend keer wendbaarder dan de grote tankers van bedrijven. Jij kunt al snel schakelen en je moet ook snel schakelen nu. En wat de kanalen gaan doen, wat er straks nog bestaat... wat er naar de achtergrond verdwijnt, nobody knows. Maar wat je wel kunt doen, is je online bedrijf hierop inrichten. Zorg er dat je qua content marketing goede processen hebt staan... zodat je altijd snel van kanaal naar kanaal kunt schakelen. De essentie van je boodschap wijzigt namelijk niet... maar wel de vorm van uitlevering. Dus ga je slim mee om, zodat je het ook in je lange termijn volhoudt... om consistent te zijn... Want laten we wel wezen, dat is uiteindelijk gewoon een kwestie van slim inregelen in je bedrijf. Ja, en als we dan toch hebben over kanaalniveau, the rise of audio, 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 <laughs> um, ja, dat gebruik heeft echt een vlucht genomen. Nou, we hebben natuurlijk allemaal gemerkt dat podcast inmiddels gewoon heel normaal is geworden, hè? En uh, het is heel normaal om naar audioboeken nu te luisteren, podcasts te luisteren. Uh, niemand staat meer raar te kijken ervan als je dat doet. Soms, als wij zitten er natuurlijk allemaal zo in, dan heb je dat bijna niet uh, door. Maar die markt is echt nog flink aan het groeien. Ja, podcasts zijn natuurlijk uit de grond geschoten, maar het is nog steeds best wel in de experimentele fase. En dat is ook wel heel erg leuk. Dus je kunt daarin ook wel eens even nagaan van wat zou je nog meer in de vorm van audio kunnen doen. Probeer ook eens wat zeg maar, creatievere toepassingen. Nou, bijvoorbeeld de Financial Times en uh, HBO, die hebben grote shows. Qua podcasting ook zeg maar, hebben ze grote shows. Maar ook zij zijn nog steeds aan het experimenteren en aan het proberen. En dat vond ik ook wel echt leuk en verrassend om te horen. Dat die brands ook veel wendbaarder worden en meer gaan experimenteren. Dus hou ook je ogen open op audiogebied, ook voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld als je echt van de schrijvende content bent, audioversies van artikelen, die werken dus heel goed ook voor grote merken, bijvoorbeeld als de Financial Times. Um, maar ook um, audioboeken bijvoorbeeld, verhalen vertellen. De Financial Times heeft een uh, daily news update, 10 minuten, werkt echt als de bom voor hen om twintigers en dertigers aan te trekken. Die waren ze echt volledig kwijt, hè? Nou ja, ga je zelf maar naar hier in krantenland, zeg maar. Ik kom ook zelf uit een krantenland in het verleden. Uh, ja, twintigers en dertigers, die konden ze zich niet meer aan uh, zich binden. Maar op deze manier, met zo'n daily news update, dus wel. Dus dat is wel ja, voor je brand natuurlijk fantastisch. Dus hoe kun jij bijvoorbeeld via audio onderdeel worden via, uh, van Iemands Dag? Wel leuk om even over na te denken. Mijn boodschap is dan ook, ook al podcast je misschien al, blijf experimenteren en blijf verder kijken dan je huidige podcast concept, Want dan blijft het ook gewoon juicy en fun om dat uh, te doen. Dus lekker blijven experimenteren. Nou, en hoe leuk is dat toch? Maar wat een hele duidelijke ja, rode draad was op het summit. Was echt de nadruk op de customer journey en de customer experience. En veel CEO's raden aan om in wat sobere tijden in te zetten op het maximaliseren van je klant experience. Want het is makkelijker om een klant te behouden... of een vervolgaankoop te laten doen om een nieuwe binnen te houden. En dit is natuurlijk niet nieuwe theorie... maar het is gewoon meer waar het naartoe verschuift... waar... Eerst veel focus op de volkandag, Ga gewoon in wat economische downtime, zeg maar. Gaat het, verschuift het meer naar binnen toe. Wel op je klant, hè? dus naar buiten op je klant. Maar op de processen in je bedrijf. Wat kun je doen om je klanten zo'n fantastische experience te geven... dat ze raving fans worden en echte brand advocates worden... en jou mond op mond aanbevelen aan anderen? Wat is daarvoor nodig? En wat meer sobere maatschappelijke en economische tijden kost de energie van ons als mens. En aan ons om hier dus op te anticiperen. En onze basis van zowel onze business als ons bedrijf in het fundament super sterk in te richten. Want als je beperkte energie hebt, beperkte tijd, beperkt geld hebt. Dan zou dus alles wat je doet altijd impact moeten hebben. Waar zou je dan op inzetten? Een leuk nadenkertje voor vandaag om even mee te nemen. Als je beperkte energie, beperkte tijd, beperkt geld hebt... dan zou alles wat je doet altijd impact moeten hebben. Waar zou je dan op inzetten? En tot slot eindig ik deze recap van het Web Summit 2022 met de Metaverse. En we kunnen er natuurlijk niet omheen. Of je wilt of niet, de Metaverse gaat er komen. Nou, wat is dat dan? Zie je het als eigenlijk een grote online wereld? Nu wordt het veel toegepast in de gamingwereld... maar straks is het toegankelijk voor iedereen... Nou, Yuga Labs, die CEO was uh, daar aanwezig. Die uh, zijn van de Board Age Yard Club, van CryptoPunks. En die gaf aan van, ja, zet echt in op het uitbouwen van de culture. En zij zijn echt een mega inspiratiebron hierin. En verwacht voor de Metaverse, zeg maar, de grote veranderingen over 5 à 10 jaar... Want het grote probleem is nu dat het nog toeg uh, qua toegankelijkheid nog wat lastig is, zeg maar, voor het grote publiek. Het is best. Ingewikkeld om maar aan deel te nemen. Zeg maar om überhaupt bijvoorbeeld NFT's aan te kopen. Om avatars aan te kopen met wallets en zo. Maar ga je alsjeblieft inlezen. Ik heb het zelf ook gedaan. Ben me er ook in gaan verdiepen. Het was inderdaad best wel eventjes een tough cookie. Maar ja, ik heb vorig jaar denk ik rond deze tijd besloten van. Hé, ik ga me er gewoon in verdiepen. Ik ben er gewoon twee weken lang helemaal all in opgegaan. Om te kijken van. Hé, wat is het? En me erin verdiepen. Wat nu in ieder geval maakt dat ik nu snap wat zij op het podium zeggen. Ik kom niet, ik heb geen gaming-achtergrond, ik snap de gamingwereld niet helemaal. Maar wat ik wel zie, zijn de toepassingen, zeg maar. Toepassingen voor in de toekomst. En Zeker als je echt big audience hebt, grote verlangen hebt... dan kan dit in de toekomst heel erg interessant voor je zijn... om je eigen virtuele wereld te creëren. Nou, bijvoorbeeld eventjes, ik ga even een voorbeeld geven, want dan gaat het wat meer voor je leven. Bijvoorbeeld van een uh, voetbalclub. Bijvoorbeeld zoals uh, bijvoorbeeld Manchester United. Ze hebben fans over de hele wereld. hè? En heel veel mensen kunnen geen kaartje kopen of met de spelers in aanraking uh, komen, omdat ze, nou ja, weet ik het, ze wonen misschien in India en uh, ze zijn er wel fan van. Voor het merk, zeg maar Manchester United, is het natuurlijk wel heel interessant om al die mensen te engagen erbij. Nou, Digitaal in de metaverse kan dit dus wel. Dan, je kunt hele eigen werelden creëren. En waar ook de wereld je ook zit, kun je dan deelnemen in zo'n wereld. Dus uh, je moet je voorstellen dat je dan ergens bij aanwezig bent. Ze kunnen meetups met spelers, zeg maar, organiseren. die ook gewoon ergens zijn. En dan digitaal dan inloggen. Nou, met voortijd zijn er al fantastische events geweest online. Er zijn ook al een aantal concerten geweest, van toffe artiesten daarin. Dus het verbindt. Uiteindelijk de wereld ook daarin weer. Maar dan in een soort gaming wereld. Zo moet je het eigenlijk voor je zien. En dan wordt het eigenlijk een soort brand extensie. Dus een verlenging van je brand. Nou, het is echt nog. Nou ja, het is daar nog wel echt vroeg in. zeg maar. De pioniers zijn daarin aan het bouwen. Maar ik denk dat het goed is dat je daar gaat naar kijken. Dat je erover gaat lezen. Van hey, wat is dit precies? Hoe zit dat in elkaar? Waar is het op gebouwd? Zodat je het begrijpt. En als er dan straks, nou misschien over drie jaar, twee, drie jaar, zeg maar, dat soms kan het heel snel gaan met innovaties, dat er dan bijvoorbeeld software of tooling komt, waardoor je heel makkelijk, zeg maar, kunt enter in de space, dat je dan snel kan schakelen en dat je er dan snel op kunt duiken. Dus het is gewoon goed dat je in ieder geval snapt wat het is en dat je niet je ogen ervoor sluit. Want uh, ja, zeker voor degenen die um, big audiences hebben, is dit echt een hele interessante toepassing. En ja, met die blik dus in de toekomst wil ik de insights van het Web Summit 2022 afsluiten. Je hebt een mooie blik gekregen in de aankomende periode die voor ons ligt. Het is een challenging time, maar wel eentje ja, ik zie het wel in ieder geval een tijd met volop grote kansen waar jij als leider, als pionier een echt verschil kunt maken in het leven van andere mensen. En het is een mega grote kans om juist nu die rol als leider te pakken en er ook dikke business mee te bouwen. On your own terms uiteraard. Gewoon omdat het kan. En omdat we gewoon freaking privileged zijn... vind ik ook dat we die kans moeten pakken... en niet moeten laten liggen. Nou, liefs en tot snel. Bye bye. Wil jij opschalen richting een seven-figure business? Maar kun je wel wat meer helderheid in je strategie... en de volgende marketingstappen gebruiken? Als je wilt, kan ik een tijdje aan je zijde als sparringspartner met je meelopen. Check wendykersens.nl slash strategie voor de mogelijkheden.